0: Willkommen zum Her Career Voice Podcast. Sie sind hier richtig, wenn Sie diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören wollen. Lernen Sie von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nehmen Sie wertvolle Anregungen für Ihre eigene Karriereplanung mit. Mit Hercareer Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der Hercareer Expo Live und aus der Hercareer Community. Heute diskutieren miteinander die Moderatorin Ingeborg Trampe, ihres Zeichens Journalistin mit eigener erotik für Frauen ab 47 – und die Plus-Size-Ikone aus Hamburg, Tanja Marfo. Sie ist Modeunternehmerin und Autorin hinter dem Blog Kurvenrausch. Sie sprechen gemeinsam mit Caro Matzko, TV-Journalistin mit einem Schwerpunkt im Bereich Wissen und Gesundheit. Das Gespräch betrifft vermutlich uns alle gleich, weil wir alle Körper haben. Zu dünn? Zu dick, zu laut, zu schüchtern, zu smart, zu modisch. Frauen müssen sich immer noch mit Vorurteilen auseinandersetzen. Ob im Job, als Mütter, Nichtmütter und als Frau per se. Studien belegen zum Beispiel auch, dass das äußere Erscheinungsbild und nicht die Qualifikation die Höhe des Gehalts beeinflusst. Es wird also Zeit, die Diversity-Debatte zu erweitern. Empowerment kann erst stattfinden, wenn Frauen endlich so sein dürfen, wie sie sind. Ingeborg Trampe und Tanja Marfo sprechen mit Caroline Matzko über die Erwartungsfalle und Wege sich selbst treu zu bleiben, denn die beiden haben gemeinsam ein Buch zum Thema gemacht, das heißt: es egal, dein Selbstbewusstsein kann nicht groß genug sein" und ist 2020 im Verlag Lübbe Live erschienen.
1: Studien in Deutschland zeigen, dass jede fünfte Frau eine Essstörung hat. Und selbst Normalgewichtige fühlen sich zu dick. 80 Prozent der Frauen sind unglücklich mit ihrem Aussehen. Und das ist nicht nur ein Thema von jungen Frauen, sondern auch durchaus für die Altersgruppe ab 40 plus. Wer kennt nicht diese Sprüche? Für dein Alter siehst du ja echt noch ganz gut aus und hast noch eine ganz tolle Figur. Auch wenn Essstörungen inzwischen bei Jungen ein steigendes Problem sind, sind es die Frauen, die stark von Stereotypen geprägt sind. Wir sollen schön sein, wir sollen schlank sein, wir sollen selbstbewusst sein, aber bitte nicht zu laut. Wir sollen modisch aussehen und werden dann aber nicht ernst genommen, wenn wir es unter Umständen sind. Gerade im Job ist das Erscheinungsbild eine Gratwanderung. Wie wir aussehen, betrifft nämlich auch interessanterweise unser Gehalt. Da gibt es auch Studien drüber. Als gut aussehen empfundene Menschen verdienen mehr als solche, die nicht einem bestimmten Ideal entsprechen. Es wird also Zeit, dass wir die Diversity-Debatte erweitern. Empowerment kann eigentlich nur stattfinden, wenn Frauen endlich so sein dürfen, wie sie sind und sich selber auch so akzeptieren. Ich habe hier zwei ganz tolle Gästinnen bei mir, nämlich zur linken Tanja Mafo und zur rechten Caroline Matzko. Die beiden haben das Buch geschrieben, was man hier vorne auch sieht. Über dieses Buch werden wir natürlich sprechen aber auch über viele andere Dinge. Ich stelle euch mal ganz kurz vor. Ich kenne Tanja, Wir haben, haben wir uns gesehen mal vor drei oder vier Jahren, glaube ich. Ne? Dann ja. kam Corona, dann hat, hat man niemanden mehr gesehen. Tanja ist nämlich nicht nur in Hamburg, aber in Hamburg besonders eine richtige Ikone. Unter anderem deswegen, weil sie 2018 ihren Blog Kurvenrausch gegründet hat und in Hamburg die Diversity Fashion Days veranstaltet hat. Also sie ist... Bloggerin, Influencerin, Unternehmerin, Freigeist-Macherin. Viele, man kann viel über dich sagen und du begeisterst jeden Tag immer wieder neu mit deinem wunderbaren Content, deine Follower auf den sozialen Medien. Caro Matzko hat parallel zu ihrem Studium der Kommunikationswissenschaft, Politik und Soziologie an der Uni hier in München als Moderatorin bei der Jugendwelle des SWR angefangen zu arbeiten. Du hast wahnsinnig viele Sendungen gemacht. Ich nehme jetzt vielleicht mal zwei raus. Zum einen von 2009 bis 2017 bist du zusammen mit deinem Kollegen Gunnar Merkner für Arte im Wissensmobil von Xenius durch die Welt gereist. Ich nenne das deswegen, weil das der Punkt war, wo ihr beide euch auch kennengelernt habt. Und im Moment moderierst du unter anderem mit Hannes Ringelstädters seine Sendung Ringelstädter. Das habe ich zweimal geübt, diesen Namen heute Morgen. Fand ich schwierig. Genau, und ihr beide seid die Autorin von Zeiss egal. Dein Selbstbewusstsein kann nicht groß genug sein. Vielen Dank.
2: Ähm, es ist Worte. so ein bisschen, als wenn das Leben vorm Tod an einem vorbeizieht. <lacht>
1: Ah, da gibt es aber, glaube ich, hoffentlich noch mehr zu erzählen. Fangen wir vielleicht an bei dem Punkt, wo ihr euch kennengelernt habt. Ihr habt ja sehr lange zusammengearbeitet für, ähm, während dieser Sendung. Du warst, äh, das glaube ich, Maskenbildnerin, Stylistin von, von Caro. Und mich würde interessieren, wie war das so, als ihr euch kennengelernt habt? Also es gibt so eine Stelle in dem Buch, wo du ja beschreibst, Caro war eigentlich alles das, was du gerne sein wolltest. Schlank, schön... Freche Schnauze, selbstbewusst. wie ähm, Langstrumpf. <lacht> genau. Mich würde mal interessieren, wie war euer äh, Gegenseitig? Wie habt ihr euch gesehen, als ihr euch kennengelernt habt? Und wie hat sich das verändert durch diese Jahre sozusagen, die ihr zusammengearbeitet habt? Also ich glaube, vor allen Dingen interessant ist, wie wir uns damals selbst gesehen haben und heute
3: vielleicht auch sehen. Ich habe Caro als sehr sehr laut, witzig, sehr manchmal, wie sie es auch heute im WhatsApp getan hat, einfach so ein Wort reingeworfen hat, <lacht> mitten in die Unterhaltung, was gar nicht zusammenpasst, du möchtest sagen. Penis. Penis. <lacht> und ich habe einfach gedacht, die ist so lustig und witzig und erfolgreich mit dem, was sie tut. Und ich habe auch immer gedacht, dass man nur Erfolg haben kann, wenn man halt schlank ist. Das war ganz, ganz lange von mir, so ein, so ein ja, das habe ich ganz lange wirklich auch geglaubt mhm. und ähm, ich habe Caro halt morgens dann vom Spiegel, sechs Uhr morgens meistens sehr früh <lacht> geschminkt und so haben wir uns halt unterhalten, haben über uns unsere Kinder erzählt oder erstmal ich über meinen Sohn, du dann später auch über deine Tochter und wie sich unser Leben so entwickelt hat und wie wir es aber auch im Buch beschreiben, wir sind halt immer um ein Thema so herumgeschlichen, also mhm. wir haben eigentlich nie über zu wenig über zu oder zu viel Essen gesprochen mhm. und ähm, da sind wir dann aber später
0: zugekommen. Mhm.
2: Okay. Wie war dein Eindruck von ihr? Also es ist lustig, weil, das, weil ich, ich habe das nie so wahrgenommen, dass ich irgendwas war, was Tanja gern wäre. Mhm. Weil ich selber so sehr mit mir immer gehadert habe, dass ich mich jetzt nicht als besonders irgendwas wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, und das ist bis heute so geblieben. Ich fand sie einfach super. Und wir hatten am Gaudi, weil das war immer eine wahnsinnige Ausnahmesituation. <lacht> ja. Ich muss mich gleich entschuldigen. Ich habe tatsächlich was, was, was man auch haben kann. Ich habe ein Stimmbandödem. Das heißt, ich kann nicht besonders laut sprechen. Okay, also, aber ich glaube, wir hören dich gut. Was man alles so haben kann plötzlich. Gell? Das ist Wahnsinn, wenn man älter wird. Genau, deswegen war das... Also ich habe sie einfach immer als tolle Frau kennengelernt. Und ich habe halt gemerkt, dass sie in vielerlei Hinsicht in, zu diesem Zeitpunkt einfach nicht glücklich war. Mhm. Aber ähm, ich habe sie einfach als Tanja wahrgenommen. Ich habe nie gesagt, Mensch Tanja, hör mal, bist du denn, warum bist du denn so ein großes Mädchen? Mhm. Ne? Sondern mhm. es war halt die Tanja wir hatten eine gute Zeit. Also ich habe sie nicht wahrgenommen als irgendwas Besonderes, mhm. sondern einfach als fantastisches Unikum, mit der ich sehr, sehr viel lachen kann mhm. und ähm, wo von Anfang an eine Ebene da war, dass ich mhm. jetzt nicht irgendwas so tun muss, als ob ich was wäre, was ich bin. Mhm. Interessanterweise, du sagtest
1: ja schon, ihr habt eigentlich dieses Thema mit den Essstörungen schön außen vor gelassen. Ja. Sondern das kam im Grunde genommen erst, ähm, als die Sendung zu Ende war, ihr nicht mehr zusammengearbeitet habt. Du hast dann einen Blog gegründet, du bist ihr gefolgt und dann kam dir die Idee, ein
2: Radio-Feature halt zu machen. Ich habe gesehen, dass Tanja einfach sehr unglücklich war. Und das hat man ihr angesehen. Mhm. Und irgendwann habe ich Bilder von ihr gesehen, wo ich merkte, sie ist jetzt nicht mehr unglücklich. Und das hat mich sehr gefreut. Und dann habe ich gesehen, dass sie mit diesem Öffentlichmachen von ihren Untiefen, ihren Blindenflecken, ihren Narben, ihren Verletzungen sehr, sehr viel Frauen und auch Männern aus der Seele spricht. Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, dass ich ein Radiofeature mhm. über ihre Karriere mache. Und dann war ich mit meinem Mann, der mit dem Thema irgendwie gar nichts zu tun hat, der war mein Produzent für die Radiosendung. Und wir waren dann zusammen auf einer Veranstaltung von ihr in Berlin bei den Fashion Days. Und, dann, und du warst mit mir auf deiner ersten Modenschau. Ja, das genau. Schon wie ich war auf meiner ersten und letzten Modenschau ever. Das ist nicht so mein Ding. Und dann hat mein so mein Mann zugeschaut, der sehr bayerisch ist und dem eigentlich relativ viel am Arsch vorbeigeht. Und er hat dann aufgenommen, einfach mhm. nur was, also es mussten sich Leute bewerben als Model bei Tanja. Und sie war quasi die Heidi Klum bei dieser Veranstaltung. Und dann sah er diese Männer und Frauen, und ich sage bewusst auch Männer, und hat denen zugehört und hat es aufgenommen und er saß mit dem Mikrofon da und irgendwann sah ich wie meinem Mann so die Tränen runterliefen und dann habe ich gedacht das, das war einer der für mich tollsten Momente weil ich dann auch gesehen habe was Tanja so vielen Menschen bedeutet mhm. und ich war so froh dass ich da dieses Radio-Feature über sie gemacht habe und da haben wir auch wahnsinnig viel Feedback bekommen es lief dann auch im Deutschlandradio es lief im NDR es lief im WDR es lief mhm. im Bayerischen Rundfunk und da bin ich sehr sehr happy, weil manchmal ist es doch wichtig, ich meine, das es Thema Essstörung ist ein alles, ja. Mhm. Und jeder kommt und sagt, ja, was was schreibt ihr da jetzt auch noch ein Buch drüber? Das ist doch ein alter mhm. Hut und das ist doch langweilig und Heidi Klum ist schuld an allem. Aber so <lacht> einfach ist es nicht. Mhm. Ja. Und zum anderen gibt es immer noch, gerade bei Vätern, was Kinder angeht, unglaublich viel Unwissen und Unverständnis. Mhm. Und gerade jetzt zu Corona ist die Zahl einfach hochgegangen. Gerade auch, was Magersucht angeht und ähm, das hat uns so ein bisschen gewundert, unser Buch ist ja im Lockdown erschienen, ähm, warum wir nicht mehr Öffentlichkeit bekommen haben, weil das Thema so wichtig ist, aber mhm. es ist halt kein witziges Thema. Ja. Mhm.
1: Jetzt muss man dazu sagen, vielleicht zur Erklärung. Ähm deine Essstörung, sagst du, es ist äh, Binge-Essen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist, für die, die nicht wissen, was es ist. Also Binge-Eating bedeutet halt, dass man ähm, viel Nahrung zunimmt
3: innerhalb kürzester Zeit, also vermehrt Essanfälle hat, mhm. hat, aber dann nicht präventiv dagegen steuert. Also man nimmt jetzt keine Abführmittel oder er mhm. okay. erbricht sich. Das sind alles Maßnahmen, die man, die mhm. man bei anderen Essstörungen oder auch Mischformen ja, ja auch macht. Mhm. Ähm, das mache ich nicht.
1: Ja. Und ähm, bei dir ist es Magersucht gewesen? gewesen. Das war vielleicht, oder gewesen. Mhm. Ne, ähm, dann dieses Radio-Feature hat ja sozusagen auch bei dir plötzlich ausgelöst, dich mit deiner eigenen äh, Essstörungsgeschichte noch mal
2: intensiver auseinanderzusetzen. Genau, also das war eigentlich, hatte das so ad acta gelegt, weil es einfach die Vergangenheit ist. So. Mhm. Und das ist eigentlich der große Unterschied und ich finde aber auch das, was unser Buch ausmacht, dass die Tanja, äh, sie sagt immer, sie ist auf dem Weg. Und ich bin mit Brief und Siegel und TÜV Südstempel <lacht> geheilt davon. Wie schön. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich habe mit 30, also jetzt vor, auch schon wieder vor zwölf Jahren, nochmal einen Rückfall gehabt in einer Lebenskonstellation, die mir nicht gut getan hat. Und da habe ich dann gemerkt, dass man vielleicht sowas ist wie ein trockener Alkoholiker. Mhm. Wobei ich jetzt dann durch das Buch noch mal einfach das dann nochmal rausgeholt habe. Also ich hatte das so weggelegt und habe damit nichts mhm. mehr zu tun, auch nicht mit dieser Person, die ich damals war, wo ich in der Psychiatrie war so lang ähm, und dann habe ich gedacht, jetzt für das Buch hole ich das nochmal raus, auch damit ich nochmal schaue, wo sind unsere Parallelen, wo sind dieselben Gefühle und Schmerzen, die sowas ausmachen. Mhm. Vielleicht ist es dieselbe Scheißquelle, aus der diese mhm. Kacke ja. kommt. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir das alles nochmal angeschaut und es war, ähm, ich hatte das alles in Tagebüchern aufgeschrieben, die auch zitiert werden im Buch. Und ich habe diese Person, die ich damals war, nicht leiden können. Also mhm. dieser Mensch, der ich damals war, das, ich habe damals versucht, jemand anders zu sein, weil ich nicht wusste, wer ich sein will. Ich habe immer nur gehört, wer ich sein soll. Mhm. Und ich fand mich echt kacke. Mhm. <lacht> Voll unsympathisch. Ja. Und habe mich echt viel geschämt. Aber ähm, ich weiß jetzt, woher es kommt. Mhm. Und deswegen habe ich da jetzt noch eine ganz andere Ruhe. Ja.
1: Stichwort... Ähm was sollte ich, du hast das gemacht, was, was du dachtest, du sein sollst, was so ein bisschen natürlich der Einfluss auch ist. Das Buch fängt ja auch an, damit eure Geschichte in der Kindheit zu erzählen. Da fing ja für euch beide auch das Thema an. Wir haben bei der Vorbesprechung auch mal darüber gesprochen, was wir so für Botschaften von unseren Müttern auch mitbekommen haben. Mhm. Ich habe erzählt, dass wann immer ich nach Hause komme, die erste Frage, die meine Mutter mir stellt, ist, Hast du zugenommen oder hast du abgenommen? Also auch wenn sich gar nichts getan hat. That's yeah. a warm welcome. <lacht> genau. Und Tanja, deine Erfahrung ist ja so ein bisschen, ähm, du erzählst, deine Großmutter hat dich eigentlich immer so akzeptiert, wie du warst. Du warst yeah. ein bisschen dickeres Kind, aber jetzt mhm. auch nicht irgendwie, Ne, gerade für damalige Verhältnisse, glaube ich, gab es da auch noch eine ganz andere Toleranz irgendwie. Aber äh, du hast natürlich auch so Botschaften von deiner Mutter so ein Stück mitbekommen, und wir sind alle fein damit zu sagen, die haben das so gemacht, wie sie das konnten. Das ja. ist ja nicht böswillig gewesen. Ja. Aber es hat natürlich, sprechen wir auch gleich noch über Konsequenzen, auch für heute. Wie geht man mit Kindern um? Mhm. Was gibt man denen für Botschaften mit? Weil damit fängt es ja irgendwie an. Weil ich glaube, du hast deine erste Diät mit acht gemacht,
3: ne? Äh, nein, also mit acht hat man mich darauf hingewiesen, ah, dass okay. ich zu dick bin. Also da gibt es, mhm. das beschreibe ich auch im Buch, dieses grüne Ensemble aus einer kurzen grünen Baumwollhose mit einem ärmelosen, passenden, giftgrünen Top dazu. Und mir wurde halt damals in der dritten Klasse schon gesagt, ich bin zu dick dafür, das zu tragen. Jetzt nicht so von meiner Mutter aber, oder von meinen Eltern, sondern eher von meiner Umgebung. Also okay. meine Mitschüler, mhm. meine Lehrer, sicherlich auch meine Tanten. Je nachdem, wer da gerade so eine Meinung okay. zu hatte. Ich muss aber sagen, dass ähm, ich würde meinen Eltern nicht unterstellen, dass sie das absichtlich gemacht haben. Eltern machen das ja immer aus einer gewissen Sorge. Mhm. Und ich habe meine erste Diät mit 12, 13 gemacht. Mhm. Und das ist ja, ich sag mal so, die Eltern werden ja auch von außen sehr beeinflusst. Da kommt dann ein Arzt daher und sagt, ihre Tochter ist zu groß oder ihre Tochter ist zu dick. Dann glaubt man das und dann kriegt man das auch von der Schule mitgespiegelt und dann hört man das aus dem ganzen Umfeld. Dann glaube ich das natürlich als Kind, dass ich, ich habe mich damals gefühlt, als wäre ich ein Monster. Also wenn ich mir die Fotos von heute an, also heute angucke aus heutiger Sicht sehe ich halt, ich war ein bisschen pummelig, aber das war's. Und ähm, aber wenn man das immer von außen suggeriert bekommt, ich glaube, da entsteht auch ein gewisser Druck bei den Eltern, das zu ändern oder ändern zu wollen. Mhm. Na, und klar, ich habe von meiner meinen Eltern einiges gehört. Na, ähm, Gerade meine Mutter einfach, weil ich so anders bin als sie. Also meine Mama ist 1,68 und wiegt ihr Leben lang, keine Ahnung, 60 Kilo oder so. Hat gar kein Problem mit Essen. Und dann kriegt sie da so ein großes Mädchen 1,86 und irgendwie immer schon mehr. Das ist auch was anderes dann auch. Das macht doch, glaube ich, was mit einem. Also ich glaube, ich würde Eltern unterstellen, dass sie es nicht absichtlich machen. Ja. Ja, und ähm, ich, ich sehe das ja auch heute als Mutter, dass ich dann auch manchmal Muster meiner Eltern mhm. mit übernommen habe für meinen Sohn. Aber weiß, wenn ich, wenn manchmal solche Sachen von früher herauskommen, manchmal kann ich mich dann auch sofort entschuldigen, weil
1: ich weiß, hat ja, hat jetzt einfach meine Mutter aus
3: mir gesprochen. Mhm. Ne? Das gibt es mhm. ja auch.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Bei dir war es so, du bist ja in einer Kleinstadt groß geworden oder
2: Dorf fast eher. Ne? Ja, ein Dorf, was so eingemeindet wurde, mm, Genau. damit es auch wie eine Stadt ja. ist, aber es ist ein Dorf.
1: Und du hast ja auch relativ früh die Erfahrung gemacht, schon als Kind, wenn du was abnimmst, kriegst du Anerkennung
2: dafür. Naja, das ist ja heutzutage immer so, oder? Mm. Also es ist, mm. wenn man irgendwo reinkommt, Leute haben einen länger nicht gesehen, dann sagen sie meistens so, du siehst aber toll aus, hast du abgenommen. Also abgenommen wird immer als etwas Positives ja. verkauft. Und mhm. das ist ja auch der Punkt, was, glaube ich, viele Frauen haben heute noch, und auch Männer, wenn ich dann abgenommen habe, dann beginnt das gute Leben los. Mhm. Also dieses Glücksversprechen, was von der körperlichen Form ausgeht, das ist ja eine völlige Utopie. Ja? Mhm. Aber ähm, na, ich habe halt das anders vorgelebt bekommen. Bei mir war es eher so ein krasser Leistungsdruck. Deswegen, du hast gerade gesagt, Eltern machen das nicht bewusst. Ich glaube auch, Trotzdem sind, glaube ich, viele Eltern wollen, auch wenn sie es gut meinen, aber es zahlt vielleicht auch auf ihre Dachmarke ein, also bei meinen Eltern definitiv, dass das Kind ähm, erfolgreich sein soll, schön sein soll, irgendwelchen Sehgewohnheiten entsprechen soll. Mhm. Und Kinder wollen dann oft auch ein Minimi der Eltern sein, wenn die Eltern irgendwie mhm. erfolgreich sein wollen. Man, man, die gucken einen an und orientieren sich erstmal an einen, bis die Pubertät kommt. Und bei mir war das einfach so, dass ich aus einem sehr, sehr autoritären und bisweilen gewalttätigen Elternhaus komme und mir einfach meine Eltern sehr viele Probleme miteinander und auch mit sich selber hatten. Und es war kein Platz dafür, dass ich auch noch Ärger mache. Ich musste einfach funktionieren. Mhm. Und es wurde subtil, aber deutlich ein Leistungsdruck ausgeübt. Und damit habe ich von vornherein verstanden, mit so einer totalen Hybris und Überhöhung von Intellekt, Du musst besonders gut sein. Und mein, speziell mein Vater hat mir immer gesagt, es reicht nicht, wenn du gut bist, du musst besser sein als alle anderen. Mhm. Heute kann ich das verstehen, dass es das sehr viel mit seinem narzisstischen Persönlichkeitsstruktur so grundsätzlich zu tun hat. Also, er hat mir jetzt auch wieder zum Geburtstag gratuliert und meinte, alles Gute an mein Produkt. <lacht> Dann habe ich auch so verstanden, wie er mich da sieht, ja. Aber es ist mir jetzt wurscht, ja. Dann bin ich jetzt sein Produkt, wenn ihm das weiterhilft, dass er einen guten Tag hat. Mhm. Viel Spaß. Aber es war einfach, es war kein Raum. Und das ist so ein Punkt, ähm, oftmals ist bei, jetzt bei, um jetzt mal schematisch zu werden und systemisch, Magersucht entsteht oftmals, ich weiß nicht, wie das bei Binge-Eating ist, du kannst, musst du dann sagen, entsteht oft, wenn kein Raum ist für Rebellion. Mhm. Es ist kein Platz, um sich auszuprobieren, um mhm. zu überlegen, wer man sein möchte, um Dinge zu wagen und zu scheitern dran, mhm. sondern gerade magersüchtige Mädchen, speziell und auch Jungs, gibt es ja auch, ähm, möchten eigentlich immer funktionieren und wollen besonders gut sein und mhm. möchten die Eltern glücklich machen. Oftmals ist zu einem Elternteil eine besonders enge Bindung, mhm. die nicht gut ist. Mhm. Und es gibt da ja jetzt auch fernab von sexuellem Missbrauch, gibt es auch einen, würde ich sagen, ein ein übergriffiges Psychoverhalten mhm. wäre. Und ähm, ich wurde speziell jetzt zum Beispiel zur Vertrauten meiner Mutter gemacht, die mhm. ähm, mir quasi ihr ganzes Seelenleid mhm. mitgegeben hat und ich habe versucht, es zu lösen. Also ich wollte mhm. das Raumspray in der Familie sein, das Harmonie und gute Laune mhm. versprüht. Mhm. Deswegen <lacht> funktioniere ich, glaube ich, als Moderatorin mhm. auch ganz gut, weil ich das immer noch herstellen kann. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, aber jetzt man muss es halt dosieren können. Ja. Man darf sich selbst nicht dabei
1: vergessen. Mhm. Ja, okay. ja. Es gibt im Buch eine Stelle, die mich sehr berührt hat. Du hast eine Tochter, die ist acht, glaube ich, wo die Tochter wo deine Tochter mit sechs Jahren nach Hause kommt und ähm, weint und weil sie meint, dass sie einen zu dicken Bauch hat. Was ja eine schwierige Situation ist, weil einerseits du hast ja ein Bewusstsein dafür, wie sensibel ja. so ein Thema ist. Und ich denke mal, du tust alles, um deine Tochter da auch in irgendeiner Form zu beschützen, gut durch den Weg zu bringen. Ähm,
2: wie kannst du aber am Ende deine Tochter das, schützen? Ich, ich finde es nicht so schwierig. Ich hatte genau die Diskussion gestern wieder mit mhm. ihr, als sie vor dem Kühlschrank stand und überlegt hat, was sie gern für eine Nachspeise hätte. Und dann den Kühlschrank zugemacht hat, jetzt mit acht und gesagt hat, sie will abnehmen. Und, ähm, und neulich hat sie mir wieder gesagt, dass sie blöde Sprüche bekommen hat von Mitschülern. Und das ist fürchterlich für mich. Und wir hatten auch, man, sie hat wirklich ein bisschen, ist ein bisschen gewamperte. <lacht> es ist halt so in dem Alter. Mhm. Ähm, und wir waren beim Kinderarzt und da musste ich an dich denken wieder. Und der Kinderarzt, die Kinderärztin, hat vor ihr gesagt... Also Ihre Tochter ist übergewichtig, Sie kommen bitte im November nochmal, dass wir Sie wiegen. Das war der Moment, in dem ich gesagt habe, wir wechseln sofort den Kinderarzt. Mhm. Mhm. Also, Weil das mein Kind mit acht zu mir sagt ja. gestern, Mama, wachse ich noch, dass ich
3: dünner werde? Mhm. Mhm und das vor allem dieser Arzt muss ich dir ganz kurz eigentlich der Ey. guckt dann ja auch wieder nach Schema F ja. nach dem BMI einer völlig veralteten Skala und sagt einem Kind, dass es abnehmen muss oder dass es eine Diät machen soll. Das ist unglaublich. Weil wenn dieser Kreislauf einmal anfängt, man kommt da nicht mehr raus. Oder man kommt sehr schwer da raus. Mhm. Ne? Und das ist halt auch genau das, was ich dann mitgekriegt habe. So von meinen Eltern oder von meiner Mutter dann, ah, du musst abnehmen, du bist zu dick. Ähm, oder ihre Tochter ist zu groß. Bei ich einer Größe kann man nichts ändern. Ne? Aber das darf man einem kleinen, heranwachsenden Lebewesen nicht sagen. Mhm. Mhm.
2: Also auch Nein, sie ist da rausgegangen wie ein geprügelter Hund. Mhm. Mhm. Und ich habe so eine Wut gehabt. Mhm. Und ärgere mich im Nachhinein, dass ich es nicht in dem Moment formuliert habe. Weil ich war so vor den Kopf geschossen, mhm. dass dieses Gespräch vor meinem Kind stattfindet. Weil die, ich kriege es ja bei ihr mit, die ist so auf der Suche nach ihrem Platz in der Klassengemeinschaft. Ähm, sie haben die Schule gewechselt während Corona. Sie meistert viel. Sie sehen sich nicht. Sie haben die Masken auf. Die Kinder sind einfach in dieser Zeit so beschissen allein gelassen und ähm, müssen in diesen Klassengefüge funktionieren, müssen in den Hort gehen, damit mhm. die Eltern arbeiten können, haben den ganzen Tag diese Maske auf und versuchen, dabei eine Persönlichkeit zu entwickeln und miteinander Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und sie ist so beschäftigt damit, sich zu finden und wo ihr Platz ist, was sie ausmacht. Mhm. Bin, ich habe jetzt einen Hund gekauft, jetzt ist sie halt das Mädchen mit dem Hund, seitdem läuft es viel besser, kann nur zur Anschaffung von Tieren raten. Weil sie jetzt was hat, was, was, ich bin die, die hat den großen Hund. Ja. Also sie brauchen irgendein Attribut, was von außen kommt, um sich zu festigen und mhm, zu entwickeln. Ja. Und wenn dann so ein Satz kommt, bis November kommen sie wieder und dann wiegen wir sie. Dann denkt sie, ist es ist was falsch mit ihr. Und da geht es los. Ja. Mhm. Aber also auch im Kindergarten, ne? Wird, also,
3: da, das ja. kann ich auch noch kurz erklären von meiner Freundin, die hat drei Kinder. Der Größere ist jetzt aus, der, aus dem Kindergarten raus und geht zur Schule, holt mit, ähm, den, holt mit seiner Mama zusammen die beiden jüngeren Geschwister an und das, ab. und das erste, was der Erzieherin einfällt, ist, auf den Bauch des Jungen zu klopfen und zu sagen, na, da hast du aber viel Süßigkeiten gegessen denke ich, das ist einfach so falsch, weil dieser Junge hadert, das, der, man merkt, er ist acht und er hat damit schon zu kämpfen. Mm. Und wenn du ihn aber einfach in dem bestätigst, wie er ist und ihn in Ruhe lässt, mm.
1: das würde, glaube ich, ganz andere Maße annehmen, als es sich vielleicht entwickelt. Mm. Okay. Das ist der eine Aspekt, eben auch wie Ärzte, Familie, Umfeld damit umgehen. Jetzt haben ja die Kinder, ich muss sagen, im Nachhinein, ich bin ziemlich froh, dass ich groß geworden bin zu einer Zeit, wo es keine sozialen Medien gab. Also ich glaube, man war viel... Ich auch. keine Beweise. <lacht> genau, irgendwie. Also man hat vielleicht seine Freundin mal angeguckt mhm. und hat gedacht so, hm, die gefällt mir vielleicht ein bisschen besser als ich selber, aber das war es dann auch. Der Druck ist natürlich heute durch die sozialen Medien, das fängt ja sehr früh an, dass auch Kinder in den sozialen Medien unterwegs sind, das kann man ja auch gar nicht verhindern, ist natürlich nochmal besonders groß. Jetzt bist du ja... Man kann fast sagen, ein bisschen ironischerweise machst du dein Business auch damit, mit äh, sozusagen den sozialen Medien. Und du bist ja auch eine, ich meine, du bist immer super geschminkt, wir haben schon deine Haare auch bewundert, du hast Spaß an Mode und da ist ja auch alles irgendwie, ist ja wunderbar damit. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auf den sozialen Medien sehr viele Frauen, die sich inszenieren auf eine bestimmte Art und Weise, weil sie eben Darüber wieder hoffen, eine bestimmte Bestätigung zu bekommen. Und das ist natürlich oft so ein Klischeebild. Wie ist es für dich selber in diesem Umfeld? ein eigenes Business zu machen, ohne dich zu verleugnen, ohne aber auch vielleicht in irgendwelche Klischeefallen äh, zu laufen?
3: Also ich habe gemerkt, sowieso bin ich eine Nische. Also mit Plus ist eine Nische in der deutschen Fashion oder generell im deutschen Medienbereich, obwohl wir gar nicht nischig sind. Mhm. Es wird uns aber eingeredet und ähm, solange sich da nichts ändert und solange man nicht ähm, diese Sichtbarkeit erschafft für alle Körper, ändert sich nichts. Und ich habe gedacht, das ist mein Thema. Mhm. Also das war 2013 für mich ein großer Augenöffner, in New York auf einer Fashion Show zu sein, wo ich alle Konfektionsgrößen im Plus-Size-Bereich gesehen habe. Also wir sind ja nicht divers. Also das, was man aktuell auf der Berlin Fashion Week sieht und was als Diversity verkauft wird, ist ein Witz. Da läuft dann eine Person of Color, ein Curvy Model, was auch vielleicht eine Konfektion 44 hat. Und der Rest ist normschön, in Anführungsstrichen. Also für mich ist einfach wichtig, dass so wie ich bin, so bin ich. Also auf den sozialen Medien wie auch im privaten Leben. Und äh, für mich ist einfach wichtig, eine Stimme zu sein. Ich möchte Frauen ähm, einen Weg, eine Abkürzung bieten, wenn sie sich vielleicht mit ihrem Körper oder sich selbst nicht gut fühlen. Das möchte ich halt sein. Und ich finde, man kann diese, das ist manchmal schwierig, diesen Grad von mhm. auch Nacktheit, wie viel zeige ich, wie viel nicht, weil reichweite Bestätigung bedeutet ja auch Sichtbarkeit. Ergo, wenn du mehr Follower hast, verdienst du auch mehr Geld. Das muss, mhm. kann, muss man ja auch so sagen. Aber ich glaube, ich kriege das ganz gut hin. Also mir war einfach wichtig zu wissen, wie geht mein Kind damit um? Der ist ja jetzt da aus der Schule raus, hat das Abitur gemacht dieses Jahr, aber wie ist das für ihn?
0: Mhm.
3: Kann ich das rechtfertigen vor ihm? Das war eigentlich für mich das einzig Wichtige, das Alles andere muss ich von mir selber rechtfertigen können. Und klar ist es auch irgendwie witzig, dass ich die eben mit ihrem Körper zu tun hat, dann auch noch so ein Business daraus macht, mhm. aber es ist auch ein Stück Heilung für mich. Also ich konnte durch meine Arbeit ganz, ganz viel aufarbeiten für mich selber. Ich habe mich dank Kurvenrausch und auch dieser ganzen Bewegung so anders kennengelernt und so anders annehmen können. Also das ist für mich ein
1: ganz großes Geschenk. Mhm. Ich erinnere mich, du sagst, finde ich zu Recht, das, was wir heute unter Diversity oft angepriesen wird, ist ja auch oft sehr oft Marketing oder immer. eine sehr eingeschränkte Nische. Mhm. Ich erinnere mich an ein Cover von Barbara, also das Magazin von Barbara Schöneberger, die ja gemeinhin, ich weiß immer nicht genau warum, aber als so ein moderneres Frauenmagazin gilt, wo sie einen Fatsuit anhat, also Sie hat ja mal so ein Schwerpunktthema. Das Thema war da eben auch, ähm, sollte eigentlich positiv sich mit ja. damit auseinandersetzen, dass Frauen verschiedene Körpergrößen haben dürfen. Aber wie gesagt, man macht dann eigentlich so ein Cover, was dann irgendwie lustig sein sollte. es nicht. Dann gab es ja eine Aktion, du ja. und viele andere ähm, Mitstreiterinnen, die sich dann auch haben in diesem Fettsuit äh, abbilden lassen. Was war für dich da so der Trigger, wo du gesagt hast, oh, das müssen wir jetzt unbedingt
0: machen?
3: Ja, also diese, diesen Shitstorm, den, den sie dann äh, danach bekommen hat, völlig zu Recht, ich finde, haben äh, Julia von Schönwild und ich damals gestartet, indem wir uns einfach äh, in Shapewear hingesetzt haben, äh, quasi nur also nur äh, mhm. Shapewear-Hose und BH, und das Bild dann quasi gekreuzt haben mit dem Fatsuit von Barbara. Also mhm. meins war erschreckend ähnlich wie mit dem Fatsuit. Und ich habe halt gedacht, ich kann mein, mein dieses Kostüm auch nicht ausziehen. Das, das Schlimme ist ja einfach, dass in den Videos zu sehen waren, wie sie sich drüber lustig gemacht haben, wie schmal jetzt auf einmal die Füße aussehen, ich meine, wäre dann nur diese Ironie dabei gewesen und dieser ein bisschen Witz, wäre es ja auch mhm. nicht so schlimm gewesen, aber wie damit umgegangen wurde. Also, mhm. dass sie dann mit einer großen Schüsse da und einer großen Schaufel sagt, Entschuldigung, ich bin selber dick, nein, bist du nicht. Also, mhm. das ist, ne? also das sind so Sachen, dass da wird man immer drauf rumgetrampelt, vielleicht ist sie in ihrer Blase dick oder kurvig, das mhm. kann gut sein, aber ähm, wir wissen auch alle, dass Barbara Schöneberger sehr gerne provoziert. Das ging von Fatsuit bis Männer dürfen sich nicht schminken, bis, äh, also die findet immer ein Thema, um halt mhm. auch in die Presse zu kommen. Mhm. Ne? Und ich finde es einfach nicht richtig, dass Menschen sich da hinschauen und sagen, dass ich mach das jetzt für euch. Das ist genauso, wenn man eine Rassismusdebatte führt, ohne dass da jemand Betroffenes dabei ist oder dass man über dicke Menschen spricht und auch mhm. kein dicker Mensch dabei ist. Ne? Mhm. Also das, Da muss man einfach eine das gewisse Sensibilität. Ja, man muss mhm. einfach ein bisschen Sensibilität dafür entwickeln. Und das mhm. muss man einfach auch von den Medien abverlangen, finde ich, mittlerweile. Mhm. Man muss zur Rechenschaft ziehen. Warum sind eure Frauen in euren Magazinen so? Warum berichtet ihr nur sehr einseitig über Diversität? Warum sind Themen wie Erstörung für euch nicht wichtig? Mhm. Na, das muss man
1: verlangen mhm. und laut sein. Mhm. Caro, auch du bist in einem Job, wo es natürlich um Inhalte geht, aber bei Frauen im Fernsehen geht es auch immer um naja, Aussehen. Ne? Ist,
2: äh, ich habe neun Jahre lang als Reporterin für Arte gearbeitet, mhm. für Wissenssendungen. Sehr bodenständige Themen, ja. Wasserstoff, Schweinezucht, Viren, <lacht> Zucker, Tropenstürme, was es halt so gibt, ja. Yeah? You name it. Ich habe Gletscher überquert, war auf Zuckerrohrplantagen, war in irgendwelchen Helikoptern unterwegs. So, es hat niemand interessiert. Es ist so verdienstvolles Fernsehen. Es ist das ungefähr vergleichbar mit der SPD in Bayern. <lacht> Gut, dass es das gibt, aber irgendwie mm -hmm. so richtig eine Wurst vom Teller ziehen sie. Wobei, jetzt für die Wahl vielleicht, aber egal. Und dann habe ich mich für einen anderen Job entschieden, weil ich auch mal was anderes machen wollte, was auch mit meiner, als Mutter, besser zu vereinbaren ist. Und habe die Rolle der Barfrau in der Late-Night-Show von meinem Freund Hannes Ringelstätter bekommen. Und äh, da wurde mir eben, habe ich mich dann anders auch wahrgenommen selber und auch präsentieren können. Mm -hmm. Und da haben sie mich in einen Glitzeranzug gesteckt und haben mir die Haare hübsch gemacht und ich habe ein bisschen Pimmelwitze gerissen und ab da habe ich plötzlich Likes bekommen auf Facebook und auf Insta. Ich meine in mhm. dem bescheidenen Ausmaß, wenn man es jetzt mit deinen vergleicht. Aber jetzt habe ich irgendwie 11.000 Follower auf Instagram. Davor hatte ich null. <lacht> <lacht> so. Weil es einfach wurscht ist. Ja? Also in dem Moment, wo du... Ich habe dann auch so ein bisschen probiert. Ich habe mich mal so abfotografiert, mal für so Bilder, wie so Mädchen das machen, die dann viele Follower haben. Und es war beinahe ironisch, wenn ich dann vor so einem Aufzugsspiegel stehe und irgendwie so... Na, ist euer Tag? Trinkt ihr auch <lacht> gern Milch morgens? <lacht> mhm. Zack, Likes. Ich dachte, das darf nicht was. <lacht> ich schaffe das kaum, ohne zu lachen, das hinzukriegen. Aber... <lacht> Es funktioniert, also diese Codes funktionieren. Mhm. Ähm, und natürlich bediene ich da was, aber für mich war auch, und da schreiben wir auch im Buch drüber, für mich war so ein krasser Punkt, dass ich da ja quasi eine Rolle eingenommen habe.
1: Du also hattest so einen wunderbaren Begriff mal genannt im Vorgespräch,
2: Verpuppung. Ja, genau. Also wenn ich dich sozusagen wenn ich, wenn für wenn den, den Job. Wenn ich dann halt so schick machen lasse mhm. und aufmarschle, dann verpuppe ich mich quasi für diese Rolle. Ich mache das auch total gern. Es macht auch Spaß. Ich meine, jeder zieht sich gern schick an und yeah, Baby, heute, zacker, zacker. Meine Güte, ja, ist so. Mache ich für meinen Job, gehört dazu. Ansonsten ziehe ich wieder meine Brille an und meine Zahnspange und bin wieder zu Hause und gehe mit dem Hund. Ähm, diese Verpuppung ist also so ein Prozess, wo ich zu dieser Moderatorin der Behaupteten werde. Und dann kam, hatten wir einmal die Kolleger, ähm, falls jemand die von Ihnen kennt. Ähm, die hat ein Buch geschrieben, auch über die, die Fettlöserin. Die Fettlöserin, mhm. nennt sie sich, ist selber ordentliches Schlachtschiff, die Lady und die hatten wir in der Sendung zu Gast und dann hat der Hannes das Interview mit ihr gemacht und ich dachte, ich bin nicht im Bild und habe vergessen an dem Tag zu essen und hatte Hunger mein Magen so dann habe ich halt geguckt, gibt es hier irgendwas Essbares und schaut ja gerade keiner, okay, nur eine Gurke also habe ich eine Gurke aufgeschnitten und Gin Tonic getrunken und Gurke gegessen was ich nicht gemerkt habe, ist, dass ein Schnittbild gedreht wurde von mir, also wie ich diese Gurke esse. Mhm. Das wurde dann zum Kürzen des Interviews reingeschnitten. Nicole Jäger sagt was, was zu lang ist und damit es reinpasst. Zag, zeigen wir die Caro, frisst gerade eine Gurkewurst. Lustig. Und dann habe ich einen totalen, also keinen großen, aber einen Shitstorm auf YouTube, als das Video hochgeladen wurde, bekommen. Was soll das, dass die Alte da, die dünne Olle da eine Gurke isst? Was denkt die denn, wer sie ist? Mhm. Und ich habe ja gar nichts gemacht. Mhm. Und dann habe ich verstanden, dass ich pass pro toto stehe. Also ich bin ein Teil von einer Sehengewohlenheit, der andere Frauen und Männer verletzt. Ich stehe plötzlich mit meiner Geschichte für was, was ich, eigentlich, was ich ja gar nicht so fühle. Mhm. Und das finde ich schade und deswegen haben wir dieses Buch eben auch zusammengeschrieben, weil es uns wichtig ist, gemeinsam ein Statement zu setzen. Dass wir auch mhm. zeigen wollen, wir Frauen, wir sind auch, wir sind halt so. Menschen sind so, wir sind sehr optisch. Wenn wir jetzt nicht irgendwie, eine, wie ich, sieben Dioptrien haben und keine also wenn wir nicht eine Sehbehinderung haben, dann sehen wir uns erstmal und denken, ah ja, schau, da, geiles Kleid, gut drauf, coole Schuhe. Ja, bisschen so jung, ein bisschen punky vielleicht, die hinten noch etwas desinteressiert, aber wird schon. Was macht sie vielleicht beruflich, vielleicht Pädagogin? Also wir wir, wir fangen sofort an. <lacht> Passiert ja alles an. innerhalb von ah, die ist so hip, die könnte im Musikbusiness tätig sein mit diesen Knoten da oben. Also wir fangen sofort an, uns zu kategorisieren. Machen mhm. wir. Mhm. Warum? Weil unser Hirn irgendwie das alles nicht verstoffwechseln kann. Das heißt, wir bilden Kategorien, damit wir irgendwie einfacher durchs Leben kommen. Mhm. Das ist, wir müssen wir umgehen, aber wir wollen einfach eine gewisse Sensibilität dafür entwickeln, dass wir so schnell urteilen, mhm. aber dass wir auch schnell dabei sind, zu verurteilen. Mhm. Und deswegen möchte ich also einfach, einfach dazu aufrufen, vielleicht mit den Leuten erstmal zu reden, und vielleicht ist es auch egal, also wenn ich jetzt die sehe und das finde ich immer komisch, dass du jetzt auch da so ein Business draus gemacht hast, was super ist, aber ich denke immer, ist es für dich nicht manchmal auch schwer, dass du dich dann tagtäglich immer damit mhm. beschäftigen musst, ja. Weil du bist ja so viel mehr und du kannst ja so viel mehr und du hast so viel mehr Themen. Wir alle haben mehr Themen. Ja, ich versuche das immer durch leichte Themen aufzubrechen, so wie Beauty und Styling
3: und so, was ja auch meins ist. Ja. Also manchmal empfinde ich auch schon, also manchmal empfinde ich eine absolute Ungerechtigkeit. Also das ist aber auch dann auf der anderen Seite aber auch so mein Motor. Das wandelt sich manchmal auch so ein bisschen in Wut um, gerade wenn ich dann halt solche Fashion-Shows sehe, wo dann ganz groß Diversity steht und ich genau weiß, meine Show 2019 war viel diverser. Aber wir haben lange nicht so eine geilen Budgets wie die. Ne? Also das ärgert mich dann schon. Aber ich versuche halt immer, diese Wut tatsächlich auch in etwas Positives umzumodeln. Und ich weiß, dass wenn ich das sage, dann helfe ich damit Menschen. Und das ist mir
2: einfach viel wichtiger. Also es ist natürlich manchmal auch lästig. Und manchmal ja, aber du wirst ja zum Beispiel auch verurteilt und getehrt und gefedert mhm. dafür, wenn mhm. du sagst, du machst Sport. Weil was ja. wir ja auch im Buch sagen ist, aber das machen alle. Also ist das ein gewisses Übergewicht nicht gesund mm. genauso wie ein gewisses Untergewicht nicht gesund. Aber ich glaube,
3: das ist auf Instagram mittlerweile sowieso, ob du Sport machst äh, und Mutter bist, wo lässt du denn dein Kind, wenn du Sport machst? Dann bist du eine schlechte Mutter. Ähm, ob du dick bist und dein Sport machst, machst du ja eh nur für die Kamera oder ähm, ob du jetzt jeden Tag zum Sport gehst, dann bist du Sportbesessen. Also es, es, jeder auch hat auf jedes genau, jeder hat für jede jedes Thema eine Verurteilung und das ist einfach gerade bei Instagram sehr, sehr mhm. gang Boxes. und gäbe. Also ich finde es eigentlich eher, dass der Ton die Musik macht und der erschreckt mich manchmal ein bisschen. Also dass da Leute dann tatsächlich sehr persönlich werden und auch wirklich sich Zeit nehmen, da lange E-Mails oder mhm. Nachrichten zu verfassen, natürlich an anonym, ähm, um Einheit halt zu treffen. Aber man muss halt wissen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und in die Öffentlichkeit geht, ist man halt auch Angriffsfläche. Mhm. So und da muss man dann halt einen Ausgleich haben oder irgendein Ventil, ob das ein Boxsack
1: ist oder Dreimal am Tag spazieren gehen mit dem Hund, mhm. keine Ahnung. Mhm. Das ist mal halt haben. Ja. Du schreibst ja auch in dem Buch, Caro hat es auch eben gesagt, du bist auf dem Weg. Beschreib mhm. uns mal, wo du gerade stehst. Weil es geht dir ja heute besser, denke ich mal, als vor ein paar Jahren definitiv. Ja. Ähm, ohne, dass du dich jetzt aber so unter Druck setzen willst, so, ich muss jetzt eine bestimmte Anzahl von Kilos noch abnehmen. Mhm. Äh, ja, genau. also ich mache mir natürlich
3: bei viele Sachen Gedanken. Einmal, wenn ich dann jetzt so 50 Kilo leichter wäre, wissen das mit meinem Business, findet man mich dann immer noch nett. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, wenn ich mal schlank sein sollte, was ich jetzt nicht, wo ich jetzt nicht von ausgehe, aber ähm, würde ich mich immer noch genauso stark machen für diese Themen. Ich glaube, die, meine Themen bleiben einfach die gleichen. Und mir war einfach wichtig, in dem Buch zu schreiben, dass es Menschen gibt, die auf dem Weg sind und auch in einem Buch darüber berichten. Also ich sehe sonst immer nur diese, diesen Weg von, ich war mal ganz mhm. dick und gruselig, Hässlich, ich habe mich hässlich gefühlt, hin zu jetzt bin ich schlank und schön und mein Leben 2.0 beginnt. Ich glaube schon, dass für Menschen Leben 2.0 ganz oft beginnt. Aber das ist ähm, hat sollte möglichst nichts mit dem Gewicht zu tun haben. Mhm. Weil ich muss mich heute im Hier und Jetzt toll finden. Ich muss hier im heute dafür sorgen, dass ich mich mag. Ob das jetzt Selbstliebe ist oder dass ich mit einem positiveren Mindset ähm, auf mich zugehe. Weil ich kann mich nicht lernen in einen Körper, den ich früher so richtig oder immer, den ich hasse, den kann ich ja nicht auf einmal lieben, nur weil er schlank ist. Mhm. Das ist schwierig. Also ich, ich glaube eher, man muss von innen nach außen arbeiten. Also ich bin halt daran, Glaubenssätze für mich zu durchbrechen. Ich bin fünf Jahre kein Fahrrad gefahren, also habe ich mich letztes Jahr das erste mal auf dem Fahrrad gesetzt und oh mein Gott und bin sofort 25 Kilometer vom Bergedorf nach Langhorn gefahren okay. durch die ganze Hamburger Stadt an LKWs vorbei, weil ich es einfach geil fand. Und sowas ist halt für mich das, das mhm. hilft mir. Und dann, ähm, was das Essen angeht, dann muss ich einfach, da merke ich einfach, dass es mir immer mehr gelingt, auf mich aufzupassen. Also, dass mhm. ich regelmäßig esse, dass ich für mich sorge, dass ich Nahrung zu mir nehme, die mich nährt. Und ähm, das wird sich dann irgendwann im Außen zeigen, aber ich finde, das ist dann auch meine Sache. Also wie ich dann, ne, da werde ich dann immer mal vielleicht ein bisschen persönlicher zu werden, aber ich finde, es ist wichtig zu sagen, dass es Leute sind, die auf dem Weg sind, okay. äh, gibt, die auf dem Weg sind. Und das muss für mich nicht in einem schlanken Körper enden.
1: Mhm. Okay. Du hast vorhin gesagt, du... Mit Siegel, äh, mit TÜV-Siegel sozusagen. Ich habe keine Essstörung du, mehr. Nein, okay. habe ich nicht mehr. Aber ist man nicht trotzdem ein Leben lang gefährdet, dass man ja, das wieder in so eine Falle tappt? Ich glaube, jetzt
2: nicht mehr. Okay. Mhm. Aber ähm, was für mich eine wichtige Lehre ist, jetzt aus dieser ganzen Aufarbeitung auch nochmal, ich bin rund um dieses Buch nochmal, weil ich auch ein Burnout hatte, weil ich zu viel gearbeitet habe, ähm, nochmal in Therapie gegangen, die jetzt dieses Jahr endet, nach vier Jahren nochmal. Und ähm, deswegen... Glaube ich nicht, aber ich habe gelernt, dass wir sehr viel mehr akzeptieren müssen. Mhm. Also es kommt nicht dieses, dieser perfekte Moment. Mein Leben ist nicht jetzt super, weil ich geheilt bin. Also ich bin wahnsinnig froh darüber. Mhm. Aber deswegen schaue ich mich nicht jeden Tag an und denke mir, meine Güte, du bist eine geile Sau. <lacht> Mann, komm her, du Tag, ich mach was aus dir. Nein, mhm. ich stehe genauso vor dem Spiegel und denke mir, Mensch, krass. Hängt der Arsch heute. <lacht> ähm, aber dann denke ich jetzt, aber bin ich recht pragmatisch und denke, naja, in meiner Sendung ist ja eine Bar davor, über den Teil, den ich nicht so mag. Sieht man ja nicht so, ab da oben passt schon. Mhm. Deswegen hadere ich mit dem Begriff der Selbstliebe, weil ich schaffe es nicht, mich komplett zu lieben mhm. und alles zu sagen. Mensch, das ist aber toll. Mhm. Aber ich bin sehr dankbar jetzt mittlerweile mit 42 und einem Bandscheibenvorfall, und Tennisarm. Ich bin einfach sehr froh, wenn dieser Körper nicht schmerzt <lacht> 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 morgens. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass er mich durch das Leben trägt und dass, ich mit, dass er so weit gesund ist und dass mhm. ich mit, mit dem Hund rausgehe und dass ich mit meiner Tochter Fahrrad fahren kann und mhm. dass er für mich da ist. Mhm. Mhm. Und ich akzeptiere ihn so. Aber mhm. ich finde ihn jetzt nicht immer wahnsinnig knorke. Und es gibt auch Tage, wo ich zu meinem Mann sage, du, sorry, getting jiggy with it ist halt nicht, weil ich mag mich heute halt nicht. Ich mag mich heute halt einfach nicht. Ich kann jetzt nicht so tun. <lacht> mhm. Ich, mhm. ich habe den ganzen Tag das Gefühl, ich stinke oder so. Es mhm. also, ist halt so. Mhm. Also ich akzeptiere ihn. Ich nehme mich so an. Mhm. Okay. Und das wünsche ich mir auch von anderen, dass sie... Es das ist Sie ein schwieriges so Thema
3: der Selbstannahme. Ne? Also das, das stimmt schon. Ich meine, man stellt sich auch nicht jeden Tag von Spiegel und sagt halt das, ne, ich finde mich jetzt toll. Manchmal muss, muss man sich auch anschummeln ja, oder anhügen. Oder aber ich auch versuche, das ja. Annehmen, dass man sich nicht gut fühlt.
2: Ne? Also ich mhm. versuche aber das als Mama auch meiner Tochter. Und das ist mir irgendwann aufgefallen. Das habe ich dann auch aufgeschrieben. Ich gedacht habe, wie habe ich gelernt, dass meine Mutter in den Spiegel kommt. Und meine Mutter kommt aus dem Rheinland. Und die stand immer so da und hat dann immer so gesagt... Schnecke, Schnecke, schau, Mensch, bin ich wieder fett geworden. Mhm. Stand mal da und hat sich so einen Gürtel genommen und hat dann so, mhm. so, so zusammengeschnürt, dass es hier oben die so, mhm. und dann, so, <lacht> ähm, dann habe ich mir gedacht, ich, also für mich gehörte das zum guten Ton. Frauen stehen vor dem Spiegel und finden sich erstmal scheiße. Mhm. Es ist so wie die Mädchen in der Schule, die gesagt haben, ich habe überhaupt nicht gelernt. Und dann einschreiben oder so, die dann aber nur dann nicht abschreiben lassen. Also es ist immer so, manche sagen das ja auch einfach so, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich gut aussehen wollen, dann aber von außen nochmal die Bestätigung, nein, sieht ganz toll aus, super, super. Mhm. Ähm, ich versuche meiner Tochter einfach vorzumachen, dass ich vor dem Spiegel stehe und es eigentlich egal ist. Sondern ich mache dann meistens Quatsch.
1: Mhm.
2: Ich ziehe mir dann eine Unterhose über den Kopf und tanze albern <lacht> und dann tanzt sie albern mit. Mhm. Mhm. Oh, und wenn sie sagt wieder, ich habe einen dicken Bauch, dann singe ich ihr das Kugelbauchlied vor, das wir erfunden haben. Süß. Und dann strecke ich meine Plauze raus und dann male ich hier mir Augen drauf und mache Hallo. Also ich versuche es mhm. über Humor zu lösen. Mhm. Was aber natürlich auch zeigt, dass man irgendein Tool braucht, um damit umzugehen. Und das ja. finde ich eigentlich schade. Ich habe meinen Mann nie gesehen, dass der vor dem Spiegel steht und irgendwie rumhadert. So, der zieht halt eine Hose an und geht <lacht> in den Keller Ge und macht mhm. Musik oder mäht den Rasen. Mhm. Der ist halt so da mit sich. Mm. Das ist eigentlich das Ziel, finde ich. Sollten mm. einfach so mit uns da sein. Mm. Und
1: für uns da sein. Mm. Ich hatte euch ähm, auch im Vorwege noch mal gefragt, welche Personen oder auch Accounts auf Social Media inspirieren euch, ähm, ich glaube, du bist auch ein großer Fan von Lizzo beispielsweise, ja. von der Sängerin, mhm. ähm, die zumindest ja auch nach außen sehr tough und selbstbewusst irgendwie rüberkommt. Ja, aber auch sehr verletzlich manchmal. Ne? Also mhm. Sie redet ja auch offen über
3: Depressionen. und ähm, doch, Aber ich, ich finde einfach, weil das... Jemand ist, der auf einmal da mit nackt, also nackt und mit einer Größen, um großen Größe da ja. äh, den Booty vom vom Spiegel shaked oder auf der Bühne, ähm, das fand ich, finde ich einfach toll. Manchmal weiß ich halt auch nicht so, als Mama denke ich dann auch manchmal, oh, das sind mir vielleicht ein bisschen viel, aber... Nee, es muss gesehen werden. Es müssen alle Körperformen gesehen werden. Und ähm, außer Lizzo bin ich natürlich ein, ich bin ein großer Oprah-Fan, also immer schon gewesen. Und wünsche mir manchmal auch, ich hätte auch so eine Talkshow, so wie Oprah. Weißt du, so kommen da Leute, sitzen auf meiner Couch und schütten mir ihr Herz aus. Und ich sage dann, ey, es wird alles wieder gut. Keine Ahnung. <lacht> ähm, du musst dich auch total toll finden. Mhm. Ja, ich versuche halt mein Instagram, das haben wir auch im Buch geschrieben, dass Instagram so zu gestalten, wie ich es mag. Mhm. Na, also, ähm, was mir gut tut. Wir haben im Buch darüber geschrieben, abonniert den Hashtag Alpaka. Immer seht ihr ein lustiges, witziges Alpaka bei euch im Feed. Na, also, ich versuche halt wirklich, den Accounts, die mir nichts bringen, einfach zu entfolgen. Und jetzt, ich habe dann irgendwie gemerkt, ich hab, bin einer gefolgt, die hat ihr nacktes Kind, das war jetzt auch in den Medien, die hat ein Foto von sich nackt gemacht mit ihrer nackten Tochter, mhm. als Baby. Das fand ich so unmöglich, in dem Moment, weil ich dachte, dieses arme Kind kann sich nicht wehren. Das gehört da nicht hin. Ich versuche, meinen Feed so zu gestalten, wie es für mich am besten ist. Also mhm. Oprah, Lizzo auf jeden Fall und natürlich alle deutschen plus blogger aber die Community ist so klein. Na, also da gibt es viele Leute, die man folgen kann oder auch ähm, Magazine, es gibt so viele Magazine, die sich wirklich für Sichtbarkeit und Body Positivity mhm. einsetzen. Also da ist ganz groß. Und ich schaue natürlich nach Amerika auch rüber, was was passiert da so? Die Leute, die ich kennengelernt habe, wie geht's denen? Wie gehen? Wie ist es in Amerika mit dem Thema Body mhm. Positivity? Ja.
1: Mhm. Was wäre noch, wenn jetzt dir eine gute Fee einen Wunsch schenken würde? Mit welchem Unternehmen würdest du gerne mal arbeiten? Ich habe mir das ist total witzig. Ich habe mir
3: so eine Liste aufgeschrieben meiner Wunschkunden. Mhm. Also ich würde natürlich schon gerne sowas wie Levi's, würde ich mega gerne äh, zusammenarbeiten, ähm, weil ich halt früher mich immer in diese Jeans reingequetscht habe. Heute gibt es sie bis zu einer großen Größe. Mm. Es sind auch einige tatsächlich in Erfüllung gegangen. Also DARF war so lange so ein Kooperationspartner, mm -hmm. mit dem ich unbedingt zusammenarbeiten wollte. Ja, natürlich, wenn ich dann nach Amerika gehe, gibt es da, da so ein paar Unternehmen oder Designer, Cristiano, Siriano, äh, pff, wo ich immer denke, bitte mach mir ein Kleid. Mm -hmm. Und ach, keine Ahnung, ich würde doch so, so Leute gerne mal kennenlernen, wie Ashley Graham oder so. Also ich habe die einmal gesehen 2014, mm -hmm. aber ich würde mich halt gerne auch mal mit, mit denen so unterhalten. Mm -hmm. Aber also, da gibt es schon viele Firmen, mit denen ich gerne mal
1: zusammenarbeiten möchte, ja, ja doch. Na, wir werden diese Kunde... Es gibt ja einen Podcast dazu, ja, den man bitte, auch mal hören kann. Vielleicht <lacht> hören das ja dann die entsprechenden Marketingleute, die dann vielleicht ein bisschen ernster meinen, auch mit ja, also, dem Thema Diversity ja, genau, bei sich und eben nicht nur so, äh, wir genau, machen da das muss ein bisschen Diversity-Kosmetik. Also da,
3: das möchte ich nämlich noch sagen, da muss man die nämlich eigentlich packen, weil gerade im Plus-Size-Bereich habe ich das Gefühl, dass sich diese Sichtbarkeit von großen Größen, gerade auch in Katalogen oder auch online in der Präsenz der Firmen, sehr zurückentwickelt. Da steht dann ein 38er Model mit ausgestopften Hüften, also die mit so Polzern äh, vielleicht hm. bearbeitet werden und schlanken Fesseln. Es kann nicht sein, dass Unternehmen, die bis zur Größe 60 oder größer fabrizieren, nur die Unterste ja. äh, Sichtbarkeit an Plazais Modern bedienen. Es kann einfach nicht sein. Also da mhm. muss unbedingt mehr
1: Realität her. Da müssen sich alle Frauen und Männer wiederfinden dürfen. Mhm. Genau. Du kriegst natürlich auch von der Fee noch einen Wunsch geschenkt. Was würdest du dir wünschen, jetzt gerade
2: in Bezug auf euer Thema? Ich würde mich dem Oprah Winfrey Wunsch. Gerne anschließen. Also es ist tatsächlich so, was ich wahnsinnig gern hätte. Ich mache ja immer auch auf Bayern 2 hier den Power-Sender, 1 zu 1 der Talk, einmal im Monat, diese langen Gespräche mit Menschen, wo um einfach Zeit hat. Und äh, ich wäre auch hätte gern meine eigene Talkshow. Wir machen einfach eine zusammen und nennen mhm. die egal. <lacht> genau. Eine gute Idee. Suchen sollten, sollten sofort Sponsoren suchen. Ja, bitte. Suchen Deutsche Bank wobei ja genau da ist
1: <lacht> aber leider keiner vielleicht bezeichnen für die deutsche so ist Bank. Es bei den Filialen so <lacht> genau wobei es gibt ja finde ich ein tolles Beispiel auf äh, Instagram die Elena Ulig, die Schauspielerin ja. und Moderatorin, die auf ja Klo. eigentlich angefangen hat, ja, genau. ihre eigene Show auf Instagram zu machen und jetzt wahnsinnig viele Follower hat und jetzt eben auch andere Jobs bekommt und so, weil sie ja auch gesagt hat, Na, das sie ist, ist einfach so. eine ältere, kann auch rundere Frau, kriegt
2: was, keine Rollen mehr. Ne? Was, Business mhm. ist, was Business angeht, kann ich alle Frauen nur ermutigen, ihre eigene Show zu machen. Mhm. Und vielleicht kommt dann jemand drauf. Aber der Punkt ist, man muss das, was man tut, wirklich mit Liebe machen mhm. und ja. Begeisterung. Weil ähm, ich finde, man merkt es Sachen an, wenn sie einfach nur gemacht sind, damit jemand anders sich dann nachher in der Hoffnung, dass sich irgendjemand draufsetzt mhm. und so mitträgt. Also mhm. ich glaube, dass wir müssen eh so viel Zweifel mittlerweile den Begriff des Erfolgs total an, weil ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Mhm. Hab ich habe mich auch gefragt, mhm. was, was eigentlich Erfolg wirklich ist. Also und ich merke, ich bin am glücklichsten, wenn äh, eine Grundsicherung besteht und ich meinen Seelenfrieden zu Hause mit mhm. meiner Familie und meinen Freunden habe. Mhm. Ich brauche dieses Laute und dieses Viele und dieses Draußen, es strengt mich wahnsinnig an. Ich bin einfach auch, glaube ich, mhm. jetzt schon zu alt dazu. keine Koketterie. Mich strengt es an. Mir geht es wirklich auch viel um Inhalte. Mhm. Also deswegen war die Frage vorhin mit Instagram, wem folgst du? Ich folge zum Beispiel meiner Kollegin Nathalie Amiri, die aus, lange aus dem Iran berichtet hat, jetzt für die ard und ich finde, wenn man dann, weil wir vergleichen uns permanent und wenn wir jetzt mal uns, wir vergleichen uns immer noch so 10% Prozent nach oben. Wenn wir uns jetzt mal mit anderen Frauen vergleichen, die gerade in einer ganz anderen Lebenssituation sind, dann wirst du sehr schnell demütig. Ich mhm. finde, Demut tut uns allen ganz gut. Mhm. Ja. Mhm. Schönes Schlusswort und
1: auch, wenn man Sachen macht, man soll sie mit Liebe machen. Ich kann das Buch nur noch mal empfehlen, weil es ist wirklich, sehr, sehr persönlich und sehr nah, finde ich auch, was ihr da zulasst, ähm, eure gegenseitige Geschichte zu reflektieren, absolut lohnenswertes zu lesen. Ähm, genau, gibt's auch hier gibt es irgendwo auch einen Buchladen auf dem Gelände, wo man das auch auf jeden Fall jetzt gleich direkt kaufen kann, beispielsweise. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Danke euch und, und ja, Dank. Namaste sozusagen. <lacht>
0: Wenn Sie jetzt Lust haben, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuchen Sie uns auf der nächsten HerCareer Expo in München und netzwerken Sie zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fangen Sie gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über wwwhercareer lunchdates.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen Sie gern. Wenn Sie gerade eine neue Herausforderung suchen, dann probieren Sie unbedingt www.hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast at her-career.com.